0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de, Gigantes de la Fe
1: Les bendiga a todos los presentes hermanos Y a todos los que nos escuchen A través de las FM, las radios y televisoras en otros países, Dios les bendiga. El tema de hoy es la segunda gracia. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios les dice que quiere ir otra ocasión para llevarles una segunda gracia. Vamos a ver eh, sobre qué dice el apóstol sobre la segunda gracia. En 2 Corintios 1.15 y con esa confianza quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. El apóstol escribiendo maneja que quería ir de nuevo a los corintios para que tuviesen una segunda gracia. Vamos a ver primero cuál es la primera gracia y después vamos a ver esta segunda gracia que es bastante extensa, pero vamos a verlo a la luz de la Biblia con pasajes. La primera gracia se refiere al Espíritu de Gracia que es el, el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver aquí en Gálatas 5:1, 5:4, perdón. Aquí les escribe a los Gálatas que se justificaban por la ley y les dice: "Vacio soy de Cristo por la razón de la justificación de la ley, porque dice la palabra que ninguna carne será justificada por la por la ley, porque no podemos." Para pagar la ley en nuestro nuestro ser y la importancia es entender que la primera gracia es el espíritu del señor jesucristo vamos a, a ir viendo en gálatas 51 para que entendamos que no podemos justificarnos con la ley mosaica la ley mosaica se va a aplicar a los que no son librados de esa ley, a través del Espíritu de gracia, somos librados. En la primera gracia, que es Jesucristo, somos librados de esa ley. Vamos a, a ver, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Cuál es esta libertad que Cristo nos da, que nos hace libres? Dice eh, Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad la libertará. Además que hay otra más allá, en el 36, que dice que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son dos cosas diferentes. La primera, el 832, por favor, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Por supuesto que tiene sus reglas. Conocer la verdad eh, y practicar la verdad necesita la bendición del Espíritu de gracia tiene que ver con tener ese Espíritu. Cuando se es vacío de Cristo, no se tiene la primera gracia, menos la segunda, que es lo que dice el apóstol. Voy a, ir a vosotros para darles una segunda gracia. La primera gracia es el Espíritu del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Cuál es esa verdad? El Señor nos maneja hablando de en Romanos 8.2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte el Espíritu del Señor cuando dice vacío sois de Cristo es porque no tienen el Espíritu del Señor y por esa razón no se justifican por la ley y tienen condenación la ley se les va a aplicar algunos por falta de conocimiento otros por falta por ignorancia pero no tienen el Espíritu del Señor, mucha gente no tiene lenguas y la mayoría de los que no tienen lenguas manejan cosas uh, equivocadas porque viene una información engañosa, hace muchos tiempo cuando yo empecé a andar en, en lo espiritual eh, fueron 38 años que estuve ciego a lo espiritual mi madre me dijo, no te metas en la de las lenguas, porque muchos se han desviado por ellas. Sabía que no era mi madre la que me estaba hablando. Entonces, hay que entenderlo. Ya, ya hablaba yo lenguas y andaba yo en el camino que no conocía, el camino de, que veía yo sanar ciegos, sordos, cancerosos, levantar paralíticos. Ya andaba yo en ese medio. Pero la, la mayoría de cristianos no, no conoce el medio, el poder de Dios dice Raís no conociendo las Escrituras y el poder de Dios y esa gracia no la conocen porque lo primero que hacen es evitar las lenguas dice el Señor cuando vino eh, acerca de invalidaban la palabra de Dios Él lo dijo por sus sí, sí. tradiciones por eso dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará y la verdad es el punto importante que el Espíritu del Señor Dice el Espíritu de vida en Cristo Jesús Nos ha librado de dos cosas de la, Del pecado y de la muerte Eso es lo que vimos en Romanos 8.2 Vamos a seguir el, el tema Hablando de Efesios 1.5 El afecto de su voluntad del Señor Del Señor Jesucristo Porque así lo dice habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. El que tiene el Espíritu de Jesucristo es un hijo adoptivo de Dios. Todavía no alcanza a ser hijo legítimo, pero es importante porque es el paso a después poderlo ser. Esa es la primera gracia. Dice, según el puro afecto de su voluntad, del Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos... Que la primera gracia nos da el derecho de ser hijos adoptivos, de poder estar en el reino de Dios como hijos adoptivos. Le llama la Biblia santos. Hay cuatro tipos de santos, eso ya lo hemos visto. Gálatas 4, 4 y 5 nos habla otro texto de esto mismo, para que veamos, cuando menos, como testimonio, dos textos de cada cosa. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Es muy claro. La primera gracia es el Espíritu del Señor. Dice Romanos 8,9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso, mi gente, que son como 150 creyentes entre toda mi familia, todos... Están, dicen que tienen el Espíritu Santo y que van a ser hijos de Dios, pero las leyes de Dios no son esas. Es importante conocer las leyes porque la aplicación de la ley, el desconocimiento de la ley no nos exime de la aplicación de ella. Que se aplica la ley, el que no la conozca uno no nos exime de que no se nos aplique. Entonces la ley de Dios se va a aplicar a todos parejitos. Dios nos hace acepción de personas y nos ama y nos dice que debemos de buscar y el que busca, haya, es una ley de Dios. El que busca, haya. El que llama, se le abre. El que clama, se le responde. Son leyes, pero buscamos de lejitos. Somos muy flojos para buscar con intensidad para encontrarlo intensamente. Efesios, ahí mismo en el que estábamos, eh, el 3, como referencia de lo que habíamos leído, nada más que eh, Bendito Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Bueno, el punto importante es que tener el, el Espíritu del Señor Nos da derecho a ir al reino de Dios Esa es la bendición para los que alcanzan a tener el Espíritu del Señor Y dice que santifica el, el 1, 2 de Corintios de primera dice que santificados en Cristo Jesús, Él nos limpia. Dice la Biblia por son temas diferentes de ir viendo cómo nos limpia el Señor y nos santifica a través de un proceso que Él hace en nosotros. Santificados dice en Cristo Jesús, dice ahí. Él es el único que tiene la autoridad para santificarlos. No hay ningún hombre. Que pueda santificar, es el Espíritu del Señor el que santifica El Que no lo tiene, no es santo y no va al reino Hebreos 12, 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor Dentro de las cosas que es importante entender, la primera gracia Tiene sus mandamientos y la segunda también, en Juan 15, 10 Nos habla de los dos mandamientos, si guardares mis mandamientos Dice el Señor Jesucristo, seréis sin mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Conocemos que hay dos clases de mandamientos, dos clases de gracia. La primera, debemos de guardar los mandamientos del Señor. Dice que si le amamos, el 14-15 de, de Juan, dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor, debemos de guardar sus mandamientos y ahí en la Biblia maneja cuáles son los mandamientos del Señor eh, debemos ser dignos de Él y debemos llamar a nuestro prójimo y llevar las cargas de, de los más flacos Colosios 26, 1.26 y 27 dice algo sobre la palabra en misterio hay muchos en muchos lugares del, del mundo que se dicen apóstoles y profetas, y no conocen los misterios. Y aparte, hacen granjería de la palabra. Nosotros no cobramos nada. Se nos dio de gracia y de gracia damos. Y en muchos lugares nos preguntan eso, ¿cuánto cobran? No cobramos, al contrario, nosotros vivimos para el Señor y vivimos a la... Llevar este mensaje y llevar los misterios, porque dice que los misterios es algo que purifica en la cuestión de la palabra, vamos a verlo. a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. A los santos son manifestados los misterios. No es, dice, a los que están afuera. porque les hablas por parábola? El 4.11 de Marcos y el 13... 11 de Mateo, etcétera, más el de Marcos. Y les digo a vosotros, es dado saber el misterio del reino del Dios, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Los que están afuera, ¿quiénes son? Los que creen en el Señor Jesucristo, pero no tienen el Espíritu del Señor Jesucristo. Esas son dos cosas diferentes. Los que creen en Jesucristo, pero no creen en lo que dice Jesucristo. Aquí los dice con claridad en, en Colosenses, que era... Los misterios son para los santos y también, por supuesto, que son en el versículo anterior son para los gentiles, para nosotros. Dice los misterios en el 20, dice manifestado a sus santos y dice en el 27, gloria a este misterio entre nosotros los gentiles. El pueblo israel ha sido desechado hasta que venga el Señor y este es el tiempo que nosotros tenemos la bendición de tener, conocer. Estos misterios. Hablando de, de la palabra de misterio, en la palabra Juan 17, 17, santificanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, pero hay una escondida, el Evangelio escondido que dice la palabra, lo podríamos leer en, el, en Efesios, pero ahorita el cerrado dice, el Evangelio está escondido, el escondido de caminar hacia el reino. Caminar hacia el paraíso de tener una salvación es para muchos. Él dice que la senda ancha, muchos caminan por ella, pero la angosta, pocos la encuentran. Y la santidad tiene que ver también con purificarse en la palabra. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor a sus discípulos. Y vamos a ver el primer Corintios 2, 4 y después el 7. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. A él se le dijo y se le instruyó a Pablo. Pablo tenía mucha sabiduría, era un hombre letrado, políglota, con la mejor escuela de su época, con Gamaliel, pero Dios lo instruyó de manera personal. Y él dice... Mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría. El hombre actual va a estudiar escatología, exégesis, hermenéutica, etc. Y sobre eso trae palabras persuasivas de humana sabiduría, pero no trae la sabiduría que viene de Dios en el 7, 2 por favor. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta, esa es la que hablamos nosotros. Dice que la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Podemos con buscar otros textos acerca de que antes de que fuera el mundo, esta palabra escondida era para nosotros. Los gentiles, la bendición que desprecian los hermanos porque no escuchan vamos a seguir el, el punto la segunda gracia tomamos el punto del de, texto de segunda de Corintios 2.15 que donde dice iré a vosotros con la segunda gracia vamos a empezar a hablar de la segunda gracia el espíritu del Señor es la primera gracia vacío soy de Cristo, dice los que os por la ley ya vimos que la ley no puede justificar al hombre para ir al reino dice que aunque un eh, fue cumplida, dice eh, el apóstol Pablo, a ninguno le añade o la cancela, sigue estando presente esa a ley de Dios. Dice que ni un tilde ni una jota perecerán de la ley, hablando hasta que el mundo eh, ya no esté. La ley seguirá vigente y se nos aplicará si no tenemos la bendición de brincarla. Juan 14, 15. Además, guardar el mandamiento, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro, no el consolador, el que habla lenguas, el que da poderes para sanar enfermos, levantar paralíticos, etc. Eh, el otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, ese consolador, el Señor nos, nos lleva, dice que nadie va al Padre sino por mí. Él es el único que tiene la potestad de llevarnos al Padre, a que nos dé el Consolador, el Espíritu del Padre. Los tres son consoladores. El Padre es consolador, el Hijo es consolador y el Espíritu Santo es consolador. Por eso la Biblia cuando habla, hay que aquí dice otro, no dice él, otro consolador. El punto que maneja aquí es el Espíritu del Padre. Por eso maneja otro consolador. En Mateo 5:48 nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos da una orden operativo presente. Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. De ahí vamos a tomar, la segunda gracia tiene que ver con el Espíritu del Padre. ¿Qué cosa nos da el Espíritu del Padre? Y cómo obtenerlo. Es importante. En Primera de Corintios 2,6, si nos dice que seamos perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro padre, que sea en los cielos y perfecto. Aquí el apóstol Pablo escribiendo a los corintios Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos Él maneja esta sabiduría entre perfectos Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo que se hacen. ¿Qué dice el apóstol? Todos los que somos perfectos en Filipenses 3.15 Todos los que somos perfectos Hablamos esta sabiduría entre perfectos los que, todos los que somos perfectos esos mismos sintamos. El 2.6, dice, eh, primera de Corintios, dice, hablamos de sabiduría entre perfectos. Los que somos perfectos son mismos sintamos, dice el apóstol. Esa sabiduría que no es de este mundo, cuando dice no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Hebreos 5.14 Mas la vienda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Estaba leyendo un teólogo escatológico, que decía que los padres fueron creados, los, los ancianos, perdón, no los padres, los ancianos fueron creados. Traía su apocalipsis y uh, venía describiendo todas las cosas. Y, y se enredaba con muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. No hay revelación, no hay tampoco experiencia sobrenatural el apóstol Pablo dice hace 14 años, no sé si en espíritu o en cuerpo dice, que fue hacia el tercer cielo y a él se le prohibió algunas cosas yo no puedo decirlas porque si se hablan cosas naturales es difícil las espirituales Ese, estos varones eh, no entienden las cosas espirituales y estudian de una u otra manera, adivinan los padres, los ancianos, que eh, son todopoderosos, los dice que fueron creados, porque no entiende, no, no tiene esa revelación, no ha estado allá, entonces las cosas no se pueden hablar, aunque esté con conocimiento extraordinario, revelado, pero entre perfectos sí se puede hablar. Es con pocos puedo hablar cosas profundas porque necesitan ir creciendo en la sabiduría de Dios para ir teniendo discernimiento entre lo perfecto, dice el texto que leímos en Hebreos o sea, aquí está, dice, ejercitados a los sentidos al discernimiento ¿no? para saber qué cosa viene de Dios y qué no. En Efesios 4.13 nos habla también de que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dios creó al hombre para ser varón perfecto, y a la mujer, que si es su pareja, dice que es carne y hueso de mis huesos, dijo Adán. En los huesos tenemos el Espíritu de Dios, y en la, en la sangre el Espíritu almático. Y nuestra mujer tiene el Espíritu del Padre si nosotros adquirimos la bendición de un varón perfecto. Pero normalmente la mujer trata de detener al hombre, porque es su naturaleza. Y es importante al hombre tomar y ser cabeza de la dama, para poder llevarla a la perfección y para poder gozar de la inmortalidad, es diferente la santidad, que es una vida eterna, mínimo, a la inmortalidad. Hebreos 7.28 Porque la ley constituye a sacerdotes, a hombres flacos, para la palabra del juramento, después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Ya vemos que en Mateo 5.18, después de la ley, cuándo se va a terminar la ley porque es cierto, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas después de la ley cuando la tierra y un cielo nuevo y una tierra nueva y el mar ya no es, es en el 21.1 no lo ponga, hermano. Eh, Apocalipsis hasta después que termine el tiempo del hombre, va a ser presentado el hijo Perfecto, el que tiene el Espíritu del Padre. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la segunda gracia que dice el apóstol que quería darles a los Corintios. Eran niños en Cristo, pero dice en la primera uh, epístola: Sois niños, dice, hay contiendas, herejías, etc. Eh, sois carnales, todavía no les puedo hablar como espirituales. Maneja todo esto. Y, y si Voy a, a llevarles una segunda gracia. <ríe> Santiago 2, 22 y 23. Para ser perfecto necesitamos hacer obras perfectas. ¿No ves que la, la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? ¿Cuál obra fue que hizo Abraham y fue perfecta? Dame a tu hijo lo que más quieres. La fe fue perfecta por las obras y fue cumplida la Escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Le pidió a su hijo, el único que tenía. Dámelo en sacrificio. Conocemos la historia, ¿no? Pero hay algo importante que podemos jalar de aquí. Las obras. Dice que la fe fue perfecta por una obra de fe. ¿Cuál? Que le diera lo que más amaba. Por eso el hombre a veces no quiere entrar en esa zona. Me va a pedir lo que más amo. Algunos es el yo. Sobre la mayoría de, del hombre es el yo, es lo que más se ama. Yo y yo y yo, es mi yo. Bueno, las obras perfectas, ¿cuál es la obra perfecta? No podemos hacer muchas. Bueno, yo sí lo hice. Pero muchos no lo hacen. En, en Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, sed pues vosotros perfectos. La segunda gracia, la que podamos ser hijos de Dios, inmortales para siempre, jamás. Es tan sencillito. Ahí lo dicen. Si quieres ser perfecto, ¿qué quiere? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. A los pobres santos, no a los pobres que dice el Señor que siempre estarán con nosotros. No. A los pobres santos. Que hay también el el punto de la pobreza de los santos y tendrá tesoro en el cielo y ven y siguen cuál es el principal por qué el dinero es el principal motivo de ser perfecto ¿por qué? porque es la raíz de todos los males es la raíz de todos los males el dinero es la raíz de todos los males en la biblia lo que dice eso si quieren podemos ir a, a Timoteo 6, David 10 creo que es maneja esto porque el amor el dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué se desencaminan de la fe? El que tiene dinero. Porque no necesita a Dios y esa es la importancia de que no vive por fe. El que tiene dinero tiene la vida tranquila, no vive por fe. Y en Hebreos 11.6 nos dice... Que sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene dinero no agrada a Dios porque no tiene fe. fe tiene fe en su dinero, dice en el 11, 6, 11 de Timoteo, hermano. Que, por favor. Huye de estas cosas, le dice el 11, 6, 11 de Timoteo, primero. Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? Del amor al dinero que es la raíz de todos los males, tiene una energía, hermanos. A mayor capacidad de dinero hay más energía. No es lo mismo tener 100 mil pesos que tener 100 millones. Hay una multiplicación de energía maligna que no conoce el hombre, no sabe nada de esto. El hombre no, no entiende que agarrar los billetes es estar tocando energía maligna. Cuando has rechazado, has renunciado a eso, no pasa nada. Pero cuando tu corazón está en eso, empieza a pasar. ¿Por qué? Porque empiezas a desear más y más y más. Y viene la ambición. Y eso es lo que hace al hombre que se desencamine de la fe. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Esa Es locura. Es locura para el santo que tiene el Espíritu del Señor el hombre que cree en el Señor Jesucristo y no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, la locura de la cruz es para el creyente natural. ¿Por qué? Porque no quiere llevar su carga, dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, no tiene el Espíritu del Señor. Es locura, ahí lo dice la palabra, que al hombre le es locura la cruz el padecimiento lo que viene ahorita la, la barredora que viene para todos los cristianos sean cristianos naturales en la carne sean cristianos con la primera gracia que tenga el espíritu del Cierre, o sean cristianos perfectos viene la barredora para todos todos los verdaderos cristianos salvos santos y perfectos vamos a dar la vida por el señor dentro de entre poco y el que no la ve se va a ir a un lago de fuego antes va a ser castigado con la ira de Dios aquí, y después, la ira de Dios. Algunos van a creer que se pueden esconder, pero no, no es así. Con la tecnología de ahora no hay ningún lugar donde nos podamos esconder. En donde me esconderé, dice, y empieza a describir arriba, abajo, de la tierra, No dice, ahí te, te encontraré, dice el Señor, hablando de, de esto, por eso nos maneja la ayuda que debemos de huir De la raíz de todos los males el amor al dinero Eso es parte del de problema del rico Dice que el rico difícilmente entrará en el reino de Dios No quiere decir que no, que no se salve Muchos ricos se van a salvar Porque creen en el Señor Jesucristo Pero tendrán que dejar todo lo que hicieron Las casas todo su dinero, todo, para poder salvarse. Si no lo entienden, se van a ir a un castigo eterno. Vamos a terminar. Ley, la ley perfecta que habla Santiago 95 es para los perfectos. Ley perfecta. O sea, el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad. Y perseverando en ella, no siendo olvidado, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Hablando de la perfecta ley. Hay gente que malentiende esto. Es importante, eso, es más profundo. Pero dice que el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Le pregunta el Señor a, a sus discípulos: ¿Quiénes pagan impuestos, Pedro? ¿Los extraños o los hijos? Los extraños, los hijos no pagan impuestos, hablando de esto que tiene que ver con la perfecta ley. No van a ser juzgados, los únicos que no van a ser juzgados son los perfectos. ¿Qué se le puede juzgar a, a un ser perfecto? Nada. El salvo va a ser juzgado por sus obras. Dice que si son pasados por fuego y si pasan la prueba van a ser recompensadas. El empero como por fuego va a ser salvo. La salvación no se le va a quitar. Es un regalo de Dios. Siempre y cuando sea fiel hasta la muerte. El santo va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Por las obras que hizo. Para darles recompensa. El santo también va a ser juzgado. El único que no va a ser juzgado es el perfecto. Por eso tiene sus ventajas el querer ser perfecto Apocalipsis 21.7 vamos a terminar con este texto que he conocido hay que vencer pues y todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el vencedor de todas las cosas para obtener todas las cosas hay que dar todo dice el apóstol Pedro Señor nosotros que hemos dado todo ¿qué nos vas a dar en los evangelios y ya le responde el Señor, nosotros que hemos dejado todo por ti. Ese es el punto para el, la segunda gracia, dejar todo para obtenerla. Ahí viene la inmortalidad, la diferencia entre el santo que tiene una vida eterna prometida, pero son muchas vidas eternas, son muchos largos días, ya lo hemos visto esto. Eso es, es para el que tiene un poco más de profundidad. Algunos que nos escuchan, que no han escuchado esos temas, se preguntan de dónde saca tantas cosas. No conocen muy bien su Biblia, porque no hay una revelación sobre esto. Pero es importante que nosotros entendamos que si queremos todas las cosas, tenemos que darnos todo. No queremos porque no creemos ese es el problema grave del de hombre, la incredulidad. Empiezan y como hacen poco, no alcanzan a palpar la verdad de Dios en forma. Hay una ley, y yo siempre lo he dicho, si tú te das mucho, el Señor se va a dar mucho. Si tú te das todo, el Señor se va a dar todo contigo. Si te das poco, el Señor se va a dar poco. Una ley de Dios para cada uno de nosotros. El esfuerzo que tengamos es lo que vamos a cosechar. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. La valentía, para dejar todo, hay que ser valientes. Esas son las dos cosas que el Señor dice. Le dice a Josué, solo te pido que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. Y para obtener el pacto de la segunda gracia, que el apóstol iba a llegar a los corintios, el Señor nos está llamando a esa segunda gracia para que podamos obtenerla. La bendición de ser ángeles todopoderosos dentro de la familia de Dios no es nada sencillo. El ser inmortales no es nada sencillo. Eso es lo que ofrece el Señor al que se da todo. Hay unos que tienen muy poco. Tienen mucho que ganar y poco que perder. Y aún así, por no tener la fe necesaria, la convicción de ir en pos de todo esto, no, no se hace por falta de fe. Estamos envueltos en incredulidad todos y todos tenemos el derecho de llegar a ser perfectos. Dios vino hizo al hombre para que el hombre fuera perfecto. Perfecto divino, no perfecto creado. Nuestra alma y nuestro cuerpo van a quedar, para los perfectos, van a quedar fuera porque son creados. Estaremos en nuestro espíritu divino que está en nosotros, completos divinamente, para siempre jamás. Dice la palabra que reinaremos para siempre jamás en los cielos. Pero tenemos que dar esa bendición de obtener todo dar todo es la falta de transición de conocimiento y de poder caminar en el aspecto de la fe nos quedamos trabados parados o, re, o retrocedidos por eso no llegamos a la convicción de que esto es una verdad de dentro de poco la van a ver y si no, cuando estemos cruzando el umbral, el umbral de la muerte, ahí se van a dar cuenta. El hermano tenía razón. Yo hablo porque una vez le pedí al Señor abrirle los ojos a mi prójimo. Y me ha metido muchas veces en la otra dimensión. Para decirle a ustedes que cuando atraviesen el paso de, de esta dimensión a la otra, van a encontrar esas verdades y se van a lamentar no haber tomado la bendición de ser hechos hijos de Dios es importante, hoy es el día, dice la palabra hoy lo no hago no tenemos tenemos la capacidad podríamos decir, no, no es que no la tengo todos estamos hechos para ser vencedores ahí eh, los por último los alemanes descubrieron hace eh, como 15 años el hombre tiene un gen vencedor y a esta Apocalipsis el que venciere, el que venciere es que yo no pude, no es cierto, el Señor nos puso lo necesario para vencer, depende de nosotros, de la voluntad, del carácter, de la fuerza, de la valentía, todo esto, la decisión de poder hacerlo, eh, depende de nosotros, si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice el apóstol Pablo. Es individual, es uno el que llega a la meta. Nada más, Dice, el que corre necesario, es uno el que se lleva el premio. Y corramos de tal manera que lo obtengamos. Hay que correr la carrera cristiana, palparla. Mientras no se palpa, no se tiene esa fe de la fuerza de poder tener y palpar que eso es real. Entonces es importante, hermanos, que podamos recibir esa segunda gracia. En muchos, en muchos lugares, y aquí también, todavía no la reciben, porque no hay esa unidad de fe. No hay esa parte que dice el amor, el, el Señor, perdón, que amemos, y se les doy un mandamiento nuevo, que, amemos, que nos amemos los unos a los otros. También, que eh, podamos entrar en todas esas leyes, en las leyes del Señor y las leyes del Padre, lo leímos en Juan 15.10. La primera gracia y la segunda cumplirlas, es que podamos obtener la bendición completa. Dios les bendiga, hermanos cada vez
0: más naciones se incorporan a la cadena global radio y televisión gigantes de la fe expandiéndose desde México el evangelio del reino de Dios a todas las naciones antes
2: que te formaras dentro del vientre de tu madre antes que tu... de la fe Gigante de la fe Gigante, gigante de la fe
3: El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para...